0: Meine Damen und Herren, bitte vergessen Sie alles, was Sie bislang ähm, wussten über die Entstehungsgeschichte von uns Menschen und über unsere Vorgeschichte, über unsere Ahnen. Ich habe gemerkt, alles, was ich wusste, ist längst von der Wissenschaft überholt. Und ähm, schuld daran ist unter anderem dieser Professor Johannes Krause, den ich ganz herzlich äh, begrüße und der uns alle heute zum Staunen bringt. Ich habe lange geübt, auch mit der Hilfe von Judith, die fast alles fehlerfrei aussprechen kann. Sie sind Archäogenetiker. Genau. Erklären Sie doch mal, was das ist.
1: Ja, also wir machen im Prinzip Verwandtschaftsanalysen von Individuen aus der Vergangenheit. Das heißt, ich bin Genetiker, ich untersuche DNA, so wie man die Verwandtschaftsanalysen von heutigen Menschen durchführen kann. Haben wir in den letzten Jahren Methoden entwickelt, um quasi Zeitreisen durchzuführen. Indem wir Knochen aus der Vergangenheit genetisch analysieren, aus den alten Knochen das Erbmaterial herauslösen, untersuchen können, rekonstruieren können und so die Verwandtschaften von zum Beispiel Urmenschen mit heutigen Menschen untersuchen können. Was sind die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten? Aber auch zum Beispiel Verwandtschaftsanalysen durchzuführen von Kulturen aus der Vergangenheit, um etwas zu lernen. Wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Was sind unsere Vorfahren? Von wo kamen zum Beispiel neue? Techniken, neue Kulturfähigkeiten, wie zum Beispiel der Ackerbau, eingewandert nach Europa, um quasi die Vergangenheit, die ja häufig Vorgeschichte ist, etwas tiefer zu durchleuchten.
0: Also wenn Sie sagen Verwandtschaften, äh, dann fällt mir ein, dass Sie mal gesagt haben, ich weiß nicht, wie ernst Sie es gemeint haben, dass wir alle, auch die, die hier heute Abend sitzen, eigentlich von Karl dem Großen abstammen. Diese These kannte ich so in Andeutung bislang nur von Armin Laschet, <lacht> der, der Karl der Große sehr, sehr bewundert und sagt ja. irgendeinen Verwandtschaftsgrad, vor allem kommt aus seiner Familie, diese äh, Mutmaßung, haben wir bestimmt. Erzähl, erklären Sie mal, da, wie das geht. Der war nun lange im Amt und hatte wie die meisten Potentate jener Zeit, also wir reden von, 1200 Jahre her, sehr viele Kinder. Genau. Und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also wir können ja auch von uns aus anfangen. Wir haben zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, 16 Uhr Urgroßeltern. Und viele haben so das Gefühl, dann geht diese Linie zurück auf diese eine Person, die vor 500 Jahren gelebt hat. Weil viele haben zu Hause einen Stammbaum, vielleicht noch aus den 30er Jahren etwas problematisch, aber auch von vielleicht davor. Bis zum davor. 16.
0: Jahrhundert klappt es ganz gut in Deutschland. Zum Beispiel. Ja. Und... Ähm,
1: es ist aber nicht so, dass wir auf eine Person zurückgehen, sondern es verdoppelt sich ja pro Generation. Und das heißt, vielen ist das gar nicht bewusst, aber über 900 Jahre, das sind 30 Generationen, was denken Sie, wie viele Vorfahren haben wir da, mathematisch gesehen? Das sind eine Million Vorfahren. Ja. Das heißt, wir kommen dann auch ganz schnell in die Richtung eine Milliarde, das heißt, bei 1000 Jahren hätten wir sogar mathematisch gesehen eine Milliarde Vorfahren. Und es ist tatsächlich so, dass wir über 300 Jahre, wenn wir einen Vorfahren haben, wo ich weiß, der stammt aus dem 16. Jahrhundert, das ist mein Vorfach, ich weiß das aus dem Stammbaum, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich von dem überhaupt nichts geerbt habe, als dass ich was geerbt habe. Weil es nur ein Tausendstel wäre, was er weitergegeben hätte, mathematisch gesehen, was ich wahrscheinlich gar nicht bekommen habe. Und das bedeutet im Prinzip auch, dass alle Europäer heute mit allen Europäern über die letzten 1000 Jahre verwandt sind. Wenn wir alle Vorfahren hätten, wenn ich einen Stammbaum von allen Menschen machen könnte, würde ich sehen, dass jeder hier am Tisch, ich kann das soweit sehen, dass wir wahrscheinlich einen zumindest einen europäischen Vorfahren irgendwo haben, dass wir, dass wir alle quasi eine große Familie hier wären. Und deswegen sind wir auch alle mit Karl im Großen verwandt, weil er hatte so viele Kinder, die auch wieder Kinder hatten, dass man irgendwo diese Ahnenreihe dann anknüpfen könnte, die wir selber haben, einfach nur durch die schiere Zahl. Über 4000, 5000 Jahre ist jeder Mensch auf der Welt mit jedem Menschen auf der Welt verwandt.
0: Das bedeutet, ja, wie Sie gerade sagen, jeder ist irgendwie mit jedem, aber sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas von Karl dem Großen auch tatsächlich heute noch verkörpert, ist in etwa so hoch wie die homöopathischen Dosierung mancher Medikamente.
1: Genau, das kann man so sagen, ja. ja
0: also fast nicht vorhanden. Genau. So, ich glaube, die meisten von uns wissen, dass es mal die Neandertaler gab, dass die nicht besonders erfolgreich waren, weil sie sind ausgestorben dass es dann den sogenannten modernen Menschen gab, der sehr erfolgreich war in der Evolution, den wir irgendwie darstellen. Äh, was wir nicht wussten, ist, dass es offenbar eine dritte Gattung Mensch gibt. Vielleicht sagen Sie in der Wissenschaft eher Form von Mensch. Und den haben Sie entdeckt. Und das müssen Sie uns erklären. Und vor allen Dingen, wenn es geht, zeigen. Ja. Genau. Also Sie hab, haben da so dekorativ so einen Schädel liegen, aber da kommen wir glaube ich später dazu.
1: Genau, also tatsächlich geht es hier um diesen kleinen Knochen, also ein winzig kleiner Knochen, den ich irgendwann mal... Haben wir das in der, in der Kamera? ...auf meinem Schreibtisch gefunden habe. Und zwar war in ein Briefumschlag aus Russland und den hat ein Archäologe, den ich kannte, den ich auch besucht hatte, der zusammen mit meinem damaligen Doktorvater eng zusammengearbeitet hat, uns für die genetische Analyse geschickt. Das heißt, wir wollten eine Verwandtschaftsanalyse durchführen von im Prinzip diesen, der DNA dieses Knochens mit heutigen Menschen. Und das war meine Aufgabe als Doktorand. Und was ich dabei herausgefunden habe, war eine große Überraschung, weil die DNA aus diesem Knochen, die stimmte nicht so überein mit der DNA von heutigen Menschen im Homo Sapiens, sah aber interessanterweise auch nicht aus wie die andere Menschenform, die wir da als genetisch kannten, nämlich der Neandertaler, sondern es war etwas Neues. Eine DNA, die sich vor ungefähr einer Million Jahren von unserer DNA abgespalten hatte und war im Prinzip eine neue Linie, eine neue menschliche nur, Linie, nur, eine neue
0: Menschenform. Nur nur, nur Zwischenfrage: also Sie kriegen dieses winzige Teilchen, Fingerkuppe, und was machen Sie, um die DNA-Sequenzierung zu finden? Zertrümmern Sie den?
1: Also tatsächlich, wenn man genau hingucken würde, würde man sehen, dass da ein ganz kleines Loch drin ist. Und zwar habe ich damals mit einem Zahnarztbohrer eine Probe entnommen. Also wirklich klein, reinge, ungefähr 10 Milligramm, das ist so ein Brotkrumen herausgelöst. Dann wird der Brotkrumen im Prinzip, also der Knochen wird dann aufgelöst, Knochenpuder im Prinzip, die DNA wird freigesetzt. Und die DNA befindet sich dann im Prinzip auch in so einem Gefäß und wird dann vorbereitet für die Entschlüsselung. Dafür gibt es so riesige Maschinen, die sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Waschmaschine und ipad und mit diesen Maschinen kann man die DNA entschlüsseln. Und das ist im Prinzip auch das Geheimnis unseres Erfolges in den letzten Jahren in der Genetik, dass sich diese Maschinen extrem weiterentwickelt haben. Das heißt, vor 15 Jahren, als ich selber angefangen habe mit meiner Promotion da, war die beste Maschine in der Lage, pro Tag 100 DNA-Sequenzen zu entschlüsseln. Heute haben wir eine Maschine, die kann pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln.
0: Oh. Oh, okay. das müssen Unglaublich, Aber Sie müssen uns jetzt erzählen, wer Ihnen das zugeschickt hat. Aus welchem Land diese Probe ja. kam, diese Fingerkuppe. Und was Sie herausgefunden haben. Was war das für ein Mensch, den Sie da zum ersten Mal identifizieren konnten?
1: Also wie gesagt, der Knochen selbst kam aus Russland. Und zwar aus der sogenannten Denisova-Höhle. Die sich im Altai-Gebirge befindet. Das ist quasi im südlichen Sibirien, in der Nähe von Novosibirsk. Und ähm, was wir herausgefunden haben, okay, es war eine neue Menschenform. Wir konnten auch sagen, es ist ein, ein, eine Frau, es ist weiblich, es hat zwei X-Chromosomen, nicht XY. Und wir konnten anhand der Größe auch sagen, dass es sich wahrscheinlich um ein Mädchen handelt, was so ungefähr 12 bis 13 Jahre alt war, als es so genau den Finger sein. verloren ja. hat. Es muss nicht gestorben sein, vielleicht hat es auch nur den Finger in der Höhle okay. verloren. Okay. Kann man sich auch so prinzipiell vorstellen. Oder vielleicht war er auch abgebissen von einem Raubtier. Oh. Und ähm, wir konnten das gesamte Genom entschlüsseln. Aus diesen kleinen Knochen konnten wir wirklich den gesamten Bauplan dieses Mädchens, was vor wahrscheinlich 130.000 Jahren in der Höhle den Finger verloren hat, rekonstruieren. Und konnten mittlerweile genau sagen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht es zu uns. Wir konnten sehr viel lernen über diese neue Menschenform, von der wir jetzt ein Genom haben, aber wir nicht wissen, wie sie aussah.
0: Das wie heißt, dieser, haben Sie auch eine Vorstellung davon, wie dieser Mensch aussah?
1: Also was wir sagen können, ist, wenn wir sie zumindest mit heutigen Menschen vergleichen und die Gene, die wir in heutigen Menschen finden, ist, sie hatte wahrscheinlich braune Augen, sie hatte wahrscheinlich dunkle Haut, sie hatte wahrscheinlich dunkle Haare. Viel mehr können wir über den Phänotyp nicht sagen, weil tatsächlich so Knochenmorphologie zum Beispiel können wir noch nicht aus Genen herauslesen. Also wenn ich jetzt den Bauplan von einer von Ihnen hätte, könnte ich nicht das Gesicht rekonstruieren. Ich könnte aber vielleicht etwas sagen über die Augenfarbe, über die Haarfarbe, über vielleicht auch, ob man eher Locken hat oder ob man ja glattes Haar hat. Ob man wir sehen Haar, Fotos ab und von
0: Menschen, die so ähm, an, an Urmenschen erinnern genau. sollen. Halten Sie das für plausibel, dass man so ja. mal aussah?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine potenzielle Rekonstruktion dieser Denisovanerin, wie wir sie jetzt nennen, nach der Höhle. Ähnlich wie beim Neandertaler, der im Neandertal gefunden wurde, wurde quasi diese Person in der Denisova-Höhle gefunden. Und wir haben sie dann Denisovaner genannt. Wir haben mit Absicht, sie hätten
0: auch einen leichteren Namen finden können.
1: Ja, man hätte ja aber auch einen lateinischen Namen geben können. homo. Altaiensis zum Beispiel, oder ja. nach, dem, nach dem Fundort benannt, den ich wäre vielleicht noch komplizierter gewesen. Aber wir haben uns mit Absicht dagegen entschieden, sie nach einer Neu eine neuen Spezies im Prinzip aus ihr zu machen. Weil das dann immer auch bedeutet, man, man gibt ein Statement ab, ob sie sich zum Beispiel vermischt hat, ob sie genetisch kompatibel war mit anderen Urmenschen, konnte sie sich mit uns fortpflanzen oder nicht. Weil so ein lateinischer Name bedeutet im Prinzip immer, es ist eine Art und eine Art hat ein Konzept. Und okay. sie besteht aus diesen zwei Buchstaben, Homo sapiens. Und wenn man jetzt sagt Homo sapiens, dann ist es eine eigene Art. Wenn man sagt, Homo sapiens sapiens ist der Menschen Unterart von Homo sapiens. Und das haben wir versucht zu vermeiden, weil wir das einfach über Menschen, die vor 130.000 Jahren gelebt haben, eigentlich nicht sagen können.
0: Ja, verstehe. Das ist, ja, natürlich. ist das denn, wenn man, also sie geben das quasi in, ein, in diese Maschine und dann sitzt man davor und dann. Und dann kommt das Ergebnis und dann sitzen da wie viele Leute vor? Wie viele haben dann da gleichzeitig gesehen, dass das ja, Ergebnis rauskam?
1: Also gar nicht so viele. Ich habe das mit einer, mit einer Doktorandin damals zusammen gemacht, Xiaomai äh, Fu aus, aus, aus Peking. Und es war tatsächlich so, dass man diese Daten auf den Computer bekommt. Also unsere Analyse, unser eigentlich täglich Brot ist Bioinformatik. Wir sitzen vor Computern, und bekommen Daten, die sehen ganz langweilig aus. Das ist DNA, A, C, T, G, A, C, C, T, T, G, C, A, Und dann
0: guckt man das alles an und dann ist man sich, wann wird man sich dann klar, dass man da neue...
1: Also in dem Fall hat es vielleicht drei Stunden gedauert. Wir haben verschiedene Analysen durchlaufen lassen und es war auch wirklich so ein, Aha-Moment, dann in dem Moment ja, zu sehen, das ist was Neues, unglaublich, total spannend. Ich habe aus mir die gesamte Abteilung zusammengerufen und habe... War das
0: tagsüber oder nachts? Oder äh, es draußen?
1: war am Freitagnachmittag und äh, es war so ungefähr 13.50 Uhr, würde ich sagen, und um 16 ungefähr Uhr
0: genau.
1: war die gesamte Abteilung versammelt und hat sich die Daten mit uns angeschaut. <lacht> und haben es bestätigt. Alarm bestätigt, Le niemand konnte, wir haben es, so ja, wie Ende. das häufig in der Wissenschaft ist, man hat eine Hypothese und versucht jemanden zu finden, der sagt, das stimmt nicht. Ja, und das Sarah, ich muss dir vorstellen,
0: der, der, der Professor kommt aus einem Ort in Thüringen, Leinefelde. Und aus diesem Ort stammt noch ein zweiter Wissenschaftler, der ein bisschen vor ihm gelebt hat. Und der hat den Neandertaler entdeckt. Und äh, ein bisschen später entdeckt, ausgerechnet ein anderer Mann aus demselben Dorf, eine neue Menschengattung. Unglaublich. Mhm. Was, was, was essen und trinken Sie da <lacht> <lacht>
1: Frau Süßmuth wird es gut kennen, das ist das Eichsfeld, also ganz in der Nähe von, von, von Göttingen aus der Region, wo ich komme. Also der Neandertalentdecker stammt nicht aus dem Neandertal, sondern ist dort geboren in Leinefelder, wo die Leine entspringt. Ähm, wir essen sehr viel Wurstwaren. Das kennt vielleicht auch Frau Süßmund. Zumindest gibt es auf dem Göttingen, auf dem Markt immer sehr viele Stände, wo, wo Wurst verkauft wird. Nee, aber es ist natürlich so, unsere Schule war nach ihm benannt, nach Johann Karl Fulroth, so heißt er, ja. und ja. die Hauptstraße. Und deswegen hat es mich, glaube ich, von früh an geprägt, das Thema Anthropologie, Archäologie. Ich habe dann am Ende Biochemie studiert. Aber ich sage mal, das Thema war immer präsent. Und dann hatte ich irgendwann das große Glück, in Leipzig meinen Doktorvater zu finden, Svante P, wo der so als Godfather, als Pate des gesamten Forschungsfelds gilt. Und der hat das dann kombiniert, Genetik, was ich ja quasi studiert habe, mit der Anthropologie. Und das war natürlich dann was, wo mein, mein, mein Feuer wurde entfacht. Und das hat sich, glaube ich, auch bis heute dann durchgesetzt.
0: Herr Professor, uns rast die Zeit davon, aber diesen Schädel können wir nicht unkommentiert ja. lassen. Also wir, dieser, diese Fingerkuppe da von diesem Mädchen, diesem Arm zwischen 12 und 13, die ist echt, ja? Die Fingerkuppe ist kein Nachbau?
1: Das ist der Nachbau tatsächlich. Ist der Nachbau. Okay. Also den...
0: Und der Schädel, ist der echt oder ist das ein Nachbau?
1: Auch ein Nachbau, leider das Original, das liegt im Museum in Prag. Das ist eine unserer neuesten Entdeckungen. Und zwar ist es eine Frau, die vor ungefähr 47.000 Jahren gelebt hat, hier in Europa, in Böhmen. Und wir haben ihre DNA entschlüsselt und haben dann herausgefunden, dass es sich um einen modernen Menschen handelt. Das konnte man zwar auch in der Morphologie sehen, aber es war auch nicht ganz klar, wie alt er war. Er wurde eigentlich auf 10.000 Jahre geschätzt. Und anhand der DNA konnten wir dann aber sehen, dass diese Frau in ihrem Genom ganz lange Fragmente noch hatte vom Neandertaler. Wir konnten in den letzten Jahren zum Beispiel zeigen, dass sich Neandertaler und unsere Vorfahren miteinander genetisch vermischt haben. Die haben Kinder zusammengefolgt. wir nach
0: Ihrer Karl-der-Großen-Theorie alle ein bisschen auch was vom Neandertaler haben.
1: Genau, jeder von uns trägt so ca. 2% Neandertaler-DNA in sich. Ja. Bei dem einen etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger, auch unterschiedliche <lacht>
0: Fragmente. <lacht> kann, ja, das wollte ich auch gerade fragen. Was, kann man das sehen, Herr Professor? Genau, man
1: kann das sehen. Es sind auch zum Teil ganz spannende Fragmente. Ich trage zum Beispiel auf meinem Chromosom 3 ein Fragment vom Neandertaler was bei mir bedeutet, dass ich ein drei- bis fünffach erhöhtes Risiko habe, an Covid zu sterben. Wirklich? Das hat mein Doktorvater im letzten Jahr publiziert, zusammen mit Kollegen vom Karolinska-Institut. Die haben das Neandertaler-Genom vorliegen und haben herausgefunden, dass es ein, ein Fragment gibt, das haben andere Wissenschaftler aus Finnland gezeigt, was diese erhöhte, das erhöhte Risiko an Covid zu sterben bedeutet. Und haben gezeigt, das stammt vom Neandertaler. Das haben Neandertaler an uns vor 40.000 Jahren weitergegeben, und das segregiert. Einige von Ihnen haben das, ungefähr 5% der Mitteleuropäer. Einige haben es nicht. Mein Vater hat es, ich habe es. Deswegen war ich auch wirklich sehr erleichtert im März, als mein Vater geimpft wurde und als ich dann später geimpft wurde. Das war für mich wirklich ein beklemmendes Gefühl zu wissen, dass wenn ich die Krankheit bekomme, dass ich eine wesentlich höhere Chance habe, ja, daran schwer zu erkranken und, 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 so und zu sterben.
0: Um es auf eine trivialere Ebene zu heben, Brückenbehaarung, ist, geht das auf Neandertaler zurück? Oder ist das ein Mythos? <lacht>
1: Also es gibt tatsächlich eine Studie von einer Firma, die gezeigt hat, dass sowohl die durchgehende Augenbraue als auch verstärkte Rückenbehaarung tatsächlich wohl vom Neandertaler stammen sollen. Das ich ist momentan bedanke momentan mich für diese berühmte Arbeit.
0: Aber <lacht> ja. Nur weil wir schon Mitmaßungen angestellt haben, was mit dem Finger passiert sein könnte, weiß man, woran die... Ich glaube, die, diese, diese Frau, nach der der Schädel gehört, heißt die Alte Tschechin in genau. Fachkreisen. Sehr wissenschaftlicher Ausdruck. woran ist die denn gestorben? Also,
1: man konnte an den Knochen sehen, das sieht man jetzt hier nicht am Schädel, aber dass es Verletzungen gab, die wahrscheinlich von einer Hygiene stammen. Also Sie hatte auf jeden Fall ähm, also Kauspuren von einer Hygiene und auch quasi von den Zähnen der Hygiene. Und sie wurde wahrscheinlich verschleppt. In, die, in der Höhle hat man nur ihren Schädel gefunden, der Rest des Skelettes oder Körper war nicht mehr da und ja, das war wahrscheinlich ein grausames Schicksal, was aber wahrscheinlich in der Eiszeit, als sie gelebt hat, wahrscheinlich normal war. Und was man zu ihr natürlich noch dazu sagen muss: Sie ist im Moment das Genom, was wir aus ihr entschlüsselt haben, das älteste Genom eines modernen Menschen, was wir aus ihr heraus quasi entschlüsseln konnten und hat uns interessanterweise gezeigt, dass es moderne Menschen schon vor 47.000 Jahren in Europa gab. Bisher galt es eigentlich so als 42.000 Jahre. Das heißt, moderne Menschen haben 5.000 Jahre früher schon in Europa gewohnt. Das heißt, die sind irgendwann aus Afrika ausgewandert, sind nach Europa eingewandert, sind hier auf Neandertaler gestoßen. Deswegen trägt sie diese Neandertaler-Fragmente. Sieht fast liebevoll
0: aus, wenn Sie sie so halten, als ja. ob Sie sich ja, wirklich ja, kennen.
1: Das ist ja, eine sehr intime Beziehung. Ja. Ich kenne sie besser als jeder andere,
0: glaube ich. Haben, all, all, das, all das kann man nachlesen in einem wirklich spannenden Buch, das Sie mit Thomas Trappe zusammen äh, geschrieben haben. Sie haben dem Titel, äh, diesem Buch den Titel gegeben, Hybris, und das bezieht sich auf den Mensch, der es geschafft hat, der bis heute auf der Welt ist, nämlich den Homo sapiens. Warum Hybris? Ja, es ist im Prinzip
1: so der Hochmut, die Vermessenheit, die wir in den, in, in, ge gezeigt haben. Wir, wir sind uns zum Beispiel allein schon in den letzten 50 Jahren bewusst, dass wir nicht nachhaltig leben dass wir das Klima kaputt machen, dass wir zu viele sind. Wir, haben, wir sind das, die intelligenteste Spezies, die jemals auf dem Planeten gelebt hat. Wir zeigen im Buch sehr schön, wie erfolgreich sich die Menschheit über den gesamten Planeten ausgebreitet hat. Wir gehen so ein bisschen nach, was macht den Menschen überhaupt zu Menschen? Was macht uns zu dieser erfolgreichen Spezies? So dieses habe ja, von Herrn Elzner gehen. Also, wir haben so dieses Entdeckergehen, denke ich manchmal, diese Neugier, die uns immer wieder über den Horizont herausgebracht hat. Das ist haben, das Positive. Das ist das, ist das Positive. Das ist das negative an uns, ne? Und das Negative ist im Prinzip, dass wir, dass wir gleichzeitig nicht nachhaltig sein können. Dass wir im Prinzip, wo wir hinkommen, expansionsartig uns ausbreiten, was so lange funktioniert, wie wir uns ausbreiten können, aber an Grenzen stoßen und diese Grenzen irgendwo nicht akzeptieren können und jetzt aber in einem in einem Punkt angelangt sind in unserer Menschheitsgeschichte, wo wir uns eigentlich dessen besinnen müssten, dass wir dass wir so nicht weitermachen können. Aber wir tun es nicht, weil es wie in unsere DNA reingeschrieben ist, dass es nicht weitergeht. Und das ist im Prinzip diese Vermessung, dieser Hochmut. Wir haben die Intelligenz, wir wissen all diese Dinge und wir tun sehr wenig dagegen. und ich
0: eine Frage stellen: Gab es damals schon Parkinson? Das
1: kann man leider nicht nachweisen. Also Parkinson hat natürlich auch eine genetische Komponente. Es gibt viele verschiedene Formen von Parkinson. Und es gibt auch vererbbare Formen von Parkinson. Wir haben aber bisher noch in keinem der alten Skelette diese Mutationen gefunden, die Parkinson verursachen. Es gibt auch häufig so neue Mutationen, die neu entstehen. Da hätte man quasi sehr viel Glück, wenn man sowas in einem alten Skelett oder alten Genom finden würde. Es hat es auf jeden Fall gegeben, weil der Bauplan der Menschen vor 40.000 Jahren, als diese Frau gelebt hat, nicht so viel anders ist wie unser Bauplan. Und selbst die heutigen Menschen, die auf der Welt leben, haben sich ja vor 200.000 Jahren begonnen, voneinander zu trennen. Das heißt, die Menschen, die im heutigen südlichen Afrika wohnen, die Saan zum Beispiel, Khoisan, die die haben sich sehr früh von den restlichen Menschen getrennt. Das heißt, die haben aber alle den Bauplan, den die anderen Menschen auch haben. Also Parkinson gibt es sicherlich schon seit Hunderttausenden von Jahren,
0: vielleicht sogar seit Millionen von Jahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Krause, okay. Dem ersten Moment, dem ersten Applaus Professor, den ich bei 3 nach Neun kennenlernen durfte, der aussieht und redet wie ein Rocksänger. <lacht> Vielen Dank, <lacht>